0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia come fossimo davanti a una birra. Siamo Luca, Eugenio ed Alessandro.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio del Pointer Podcast, siamo arrivati all'episodio 54 che registriamo oggi che è l'8 giugno del 2021, appena un giorno di distanza dalla WWDC 2021 che abbiamo commentato live su Twitch ieri che era 7 giugno, voi l'episodio come sempre lo vedrete il mercoledì 9, io sono Luca, questa volta torniamo ad essere in tre dietro ai microfoni e insieme a me ci sono Eugenio, ciao e Alessandro, ciao che sono entrambi rimasti male dopo la presentazione di ieri perché non hanno visto nessun MacBook. Già, già, già. Molta tristezza. C'è molta tristezza ma anche molta felicità eh, dovuta principalmente dalle poche novità che ci hanno, eh, diciamo, colpito ieri durante la presentazione, che non sono tantissime onestamente, qualcosa devo dire che l'ho scoperta dopo. Perché qualche chicca nascosta si è scoperta dopo? E è più, forse è, pi- è più piacevole eh, scoprire quelle novi- piccole novità che non sono state menzionate durante il keynote che vedere le, le grandi e mostruose novità dell'app Meteo, per esempio. Che con tutto il rispetto <ride> non so quanto, quanto, possano, quanto possano interessarmi e soprattutto non so quanto effettivamente l'app Meteo venga utilizzata. Vabbè, ci stanno un
0: sacco di app migliori. Secondo me, io ho e... so sempre il dubbio
2: che non mi dia i dati
0: giusti, esatto. io sono android ma ho senza sensazione quello che volevamo fare oggi durante la puntata è fare un po' un riassunto di quello che
1: ieri è stato presentato dando ovviamente le nostre opinioni e magari parlando un po' di quello che non è stato presentato sul palco quindi quelle che sono un po' le notizie nascoste che sono uscite fuori oggi eh, da chi ha già avuto modo di installare la beta quindi prima di tutto vi faccio una domanda avete già installato la beta? O avete intenzione di installarla?
2: Io sì. La beta vorrei installarla. Perché sono curioso di provare qualcosina di nuovo. Sì, sì,
0: penso lo farò. Io non sapevo che si poteva installare la Beta, <ride> <ride> guarda, su, d- da mie esperienze precedenti, ho notato
1: che molto spesso di- distrugge la batteria. Quindi, ecco, ok, io, stavo io non la per metterei. dire
0: proprio che se non mi distrugge la batteria, e va tutta la installavo. Perfetto. ok
1: no distrugge la batteria ma distrugge <ride> la batteria sotto due punti di vista nel senso che solitamente la batteria dura pochissimo rispetto a quanto durerebbe normalmente e quello vabbè ci sta perché è una beta però da quello che ho questo fatto che comunque scarica di più va secondo me un po' a danneggiare pure la batteria certo e, però nel mio caso che tanto siccome il telefono è ormai di 4 anni fa mi sembra se non sbaglio eh, boh, posso pure rischiarmela penso <ride> Eh, non so se la proverò anche sull'iPad Perché l'anno scorso l'avevo provata sull'iPad Quindi perché non farlo anche quest'anno mm, Al limite aspetto quella pubblica Che forse è un po' meno Cioè è un po' più sicura forse Non lo so
2: Io la pubblica l'avevo provata l'anno scorso Era praticamente stabile come la del sistema operativo Normale
1: Sì, me lo ricordo anch'io questa cosa Invece ci sono stati anni che proprio era inutilizzabile Però era questo il bello, sinceramente <ride> <ride> E... Eugenio ha nominato una... Cioè, non ha nominato una cosa ma tra le cosine che vorrebbe provare secondo me c'è una che si chiama Focus Mode eh, Che ieri è stata presentata che ci è piaciuta molto quando l'hanno presentata eh, Chi ne vuole parlare?
2: Allora per me questa è, è la novità di questa WWDC Nel senso che hanno presentato un, um, un nuovo modo per gestire la, quella che adesso è la modalità... Uh, non disturbare. non disturbare, non ci sarà più solo il non disturbare ma mh, ci saranno varie opzioni che se non ho capito male tra l'altro puoi anche crearti tu nel senso che puoi customizzartele come, come preferisci e quindi puoi crearti la, la modalità studio, lavoro, eh, passeggiata in cui abiliti le schermate con un certo tipo di visualizzazione quindi se vuoi dei widget, vuoi delle applicazioni particolari Puoi selezionare quali notifiche possono arrivarti, quindi che ne so, lavoro, metti mail, eh, discord e telegram. Per tutto il resto blocchi le mail, eh, è una figata. È bellissimo perché tra l'altro poi abbiamo visto collegarlo con eh, vari altri shortcut e questo secondo me è interessante. Quindi che ne so, quando metti studio fai partire il timer, eh, disabiliti le notifiche e abbassi il volume per esempio Secondo cioè, me escono fuori cose interessanti ma Poi infatti
0: la non disturbare prima era totale quindi come normalmente è su tutti i cellulari no? non è che c'è qualche feature forse c'avevi
1: tipo dei filtri a livello di chiamate da parte di qualcuno messaggi da parte di qualcuno ma credo che fosse soltanto per le app di Apple non credo che fosse qualcosa aperto alle app di terze parti Ora non so se per esempio Posso, cioè non so se dopo questo aggiornamento metti in app come WhatsApp o Telegram. Può dire, OK, eh, fammi contattare, ma solo da questi contatti eh. quando sono in modalità lavoro. Tipo questo la sarebbe personale. figo,
0: infatti, stavo proprio per uh, dire
1: che magari è... ci sono eh. delle API. Non so
0: perché
2: attualmente funziona solo con i preferiti del, mm-hmm. esatto, della rubrica sì. e lì ti squilla comunque il telefono.
1: E... Sì, a me questa anche è piaciuta un sacco perché diciamo che faccio qualcosa di simile con la modalità non disturbare nel senso che abilito diciamo, la modalità studio nel senso che faccio partire il timer eh, metto il non disturbare e questo è quello che faccio adesso però con, una, con questo tipo di modalità con questo focus mode effettivamente potrei cambiare non so, la home e metterne una per quando sto in casa e una per quando esco che ne so, quando magari vado a camminare vorrei, che ne so, il widget di... Mh, Runtastic o qualcosa di simile non so se esiste non lo uso in realtà quindi era la prima app che mi è venuta in mente Eh, quando magari studio voglio che non ci siano app sulla home che mi disturbano che mi mi portano a distrarmi che ne so esco e voglio averci eh, non lo so la fotocamera in primo piano perché magari uscendo eh, faccio più foto cose di questo tipo non so quanto sarà integrata quindi con shortcut a quanto abbiamo visto su twitter sì probabilmente mm-hmm. però questa è, un, è, è probabilmente la cosa che vorrei provare maggiormente quindi la, installerei la beta solo per provare questo in pratica
2: sì anche io infatti spoiler la notizia più bella ve l'abbiamo data
0: <ride> sì. Sì.
1: No e poi un'altra cosa eh, questa cosa questa focus mode non è solo su iOS ma è anche vabbè, su iPadOS e su macOS quindi da quello che ho capito anche sul Mac avremo questa possibilità non so in quel caso cosa cambierà quindi cosa tipo se avrai delle applicazioni comunque che non mandano notifiche cose di questo tipo e soprattutto la cosa che mi sono chiesto è ma se io lo attivo sul Mac è una cosa che è sincronizzata anche con gli altri dispositivi quindi se io attivo la modalità, modalità lavoro sul telefono per esempio me la trovo anche sul Mac e viceversa oppure no perché se, non, se sono comunque separate per, secondo me perdo un po' mm-hmm
2: allora non ci avevo pensato però ragionandoci così non so se lo vorrei collegato nel senso io attualmente il non disturbare è anche sul Mac ma non è collegato con l'iPhone però mi capita per esempio che metto il non disturbare sul telefono però sul Mac tengo aperto solo Telegram e la mail e quindi lì non voglio il non disturbare perché so che mi arrivano magari solo le cose che mi interessano Mm cioè ho più controllo su quello che mi arriva sul Mac rispetto a quello che mi arriva sul telefono quindi non so se lo vorrei collegato
1: non lo so sul Mac purtroppo a me il non disturbare ogni tanto lo attivo per sbaglio e me lo, mi accorgo che è attivato dopo magari giorni perché non mi arrivano più le notifiche ma com'è che non arrivano più a me? è strano invece era soltanto non disturbare quindi magari così ci avrei più possibilità di accorgermi che è attivo e che va disattivato per esempio
2: Ale tu con l'iPad lo usi il non disturbare o altro?
0: Uh, no non lo uso, più che altro perché semplicemente uh, tengo soltanto le applicazioni minime indispensabili sull'iPad, quindi tutta la roba che mi serve soltanto per uh, fare cose, uh, diciamo di lavoro, ecco, diciamo così. Ok.
2: Io lo uso al contrario in realtà perché ho installato le peggio cose sull'iPad <ride> e quindi lo tengo fisso con non disturbare perché mi arrivano notifiche anche dell'applicazione di... so, che mi dai i risultati del basket. Cioè cose assurde,
1: anche io in realtà faccio come Eugenio: ho cioè il non disturbare perenemente attivo sull'iPad e anche la modalità aereo che in realtà non serve a niente perché non ho la SIM, quindi non serve a niente, ma è attiva da, dall'inizio quando l'ho preso praticamente, quindi l'ho sempre lasciata in quel modo. C'è stata una novità che un po' mi ha stupito, diciamo, perché non era da Apple, non è una novità da Apple, diciamo, ovvero FaceTime è diventata un'app utilizzabile un po' da tutti, perché finora era un'app utilizzabile in pratica solo da chi ha dispo- da chi, da chi, attualmente, diciamo, finché non ci sarà iOS 15 ufficialmente, sarà un'app che sarà installa- utilizzabile solo da persone che hanno dispositivi iOS. Eh, quindi questo ne limita la possibilità e soprattutto ne limita la possibilità al fatto che se la confrontiamo con tanti altre altri servizi è evidentemente indietro invece con questo aggiornamento ci sono state parecchie novità
2: sì e inaspettato però allora a parte il fatto che facetime l'ho sempre apprezzato un sacco quelle poche volte che lo usavo perché funzionava veramente bene non l'ho mai usata troppo perché diffi- cioè, perdi l'immediatezza nel momento in cui ti devo chiedere se c'hai un dispositivo Apple per poterti invitare una videochiamata ho già, aperto, ho già aperto Google Meet invece in questo modo comunque avrò un po' la possibilità di, di utilizzarlo
0: io penso di aver usato FaceTime soltanto la prima volta quando ho scattato il Mac e mi avete, l'iPad e mi avete chiamato però è esperienza veramente divina sì, sì, sì. io praticamente lo uso tutti i giorni invece FaceTime
1: e per fare videochiamate dal, dal telefono se so che la persona con cui devo fare videochiamata ha un iPhone cioè non, c'ho, non vedo alternative diciamo perché lo trovo molto diciamo, a livello, sia a livello di qualità sia a livello anche di diciamo uh, come si può dire garanzia che funzioni lo trovo migliore rispetto a tanti altri servizi ecco. diciamo così e con iOS 15 fa quel passettino in avanti che lo rende utilizzabile un po' da tutti soprattutto perché con la pandemia software come per esempio Google Meet o Zoom erano, o sono ormai indispensabili e hanno fatto grandi passi in avanti anche Google Meet per esempio oggi vedo la schermata che è completamente diversa rispetto a come era qualche giorno fa eh, e ci sono tante altre eh, feature interessanti una su, tra, tra, su tutte per esempio dei sottotitoli che per carità sono soltanto in inglese e in altre lingue ma non in italiano ma io immagino che quando le persone parlano in inglese facciano paura più o meno come fanno paura quelli di youtube eh, a parte la, sì, la, certo. <ride> questo facetime ci dà ora la possibilità su iOS 15 di generare un link della chiamata e quindi io lo invio a un'altra persona quest'altra persona si aggiunge la chiamata par- da web per esempio o anche da android e-, e questo è quel passo in avanti che serviva
2: penso il passetto successivo che magari non verrà mai fatto sarà rilasciare anche l'applicazione per android ma non penso sia nell'interesse
0: penso che in generale l'ecosistema apple sia fatto per io sono speciale e se vuoi vo- que- cioè ti obbligo a apprezzare le mie specialità incominciando a crearti il, il mio ecosistema intorno sui tuoi dispositivi se incomincio a permettere magari di usare FaceTime su un altro device che non sia Apple probabilmente incominci a perdere magari questa forza non lo so Sono... è vero, è vero uh, il motivo sì. per cui penso che, che passerò nel tempo a, uh, a Apple è proprio questo cioè secondo me l'integrazione a questo livello è, è definitiva Cosa io non percepisco su Android, per quanto sia un unico sistema operativo condiviso tra grandissimi, uh, tra diversi casi produttrici, però, boh, non lo so.
1: Però forse è anche diverso, perché tu comunque su Android c'hai Android sul telefono, poi nel tuo caso, vabbè, c'hai Arch sul computer, che comunque non è che comunica con Android. Esatto, esatto, Il, telefono, è vero. il tablet Android, tablet Android, onestamente, penso che siano morti qualche anno fa,
2: non sono mai nati
1: Mm. vero Boh, secondo me comunque queste novità di FaceTime sono dovute solo alla pandemia e al fatto che stavano magari perdendo quota parte di mercato rispetto ad altri concorrenti e addirittura hanno introdotto delle, delle funzionalità tipo per esempio la condivisione vabbè lo schermo e ci sta ma la condivisione magari della Uh, musica che stai ascoltando con le altre persone con cui stai facendo la videochiamata o anche le serie TV uh, film che stai vedendo. Ci stanno già delle app che saranno compatibili, tipo Disney Plus, ci sono delle API per raggiungere il supporto. E queste sono tutte cose che mh, si potevano fare grazie a questi servizi di terze parti. Quindi qui secondo me c'è un, una volontà di Apple di dire Ok, mh, questi Utilizzano servizi di terze parti per fare una cosa che posso tranquillamente fargli fare io, quindi mi tengo io gli utenti dentro, alla mia, dentro al, al, alla mia cerchia, diciamo. Probabilmente Cioè, io l'avrei pensata così. Poi,
2: sì, sono d'accordo. E questa, questa è stata una cosa che a me non mi ha toccato troppo quando l'ho vista, però poi ci ho ragionato. E la cosa figa è l'integrazione all'Apple TV. Secondo me, che io, io ce n'ho una vecchissima, quindi non si integra con niente di tutto ciò, però. Avere Disney Plus sull'Apple TV e condividerlo con gli altri con cui stai in videochiamata sul telefono è una cosa che magari poi avere il suo senso e può essere figo. Sì, assolutamente. Il passaggio successivo è stato quello relativo a Siri, che finalmente ci permette di eseguire alcune operazioni offline. Oltre a questo, vabbè, un piccolo micro argomento, c'è stato anche l'annuncio del, dell'arrivo degli ONPOD in Italia, Uh, entro fine, fine anno, un sì, no.
1: pod che in realtà sarà soltanto il mini perché il grande è già morto e quindi non so effettivamente quanto, quanto avrà senso no, acquistare un un pod in Italia sia perché Siri è eh, indietro rispetto alle concorrenti, eh, sia perché acquisti un prodotto che boh, magari dopo sei mesi viene, viene tolto dal commercio. Comunque. È bello che dopo quasi boh, due o tre anni, non so quant'è che, che l'ho un po' da in giro, arrivi anche in Italia. Eh, sì. e, e, e il fatto di Siri offline, è, loro hanno spiegato che utilizzano un sistema di intelligenza all'interno del dispositivo e quindi questo gli permette di, eh, pre- di fare il riconoscimento della voce direttamente sul dispositivo senza avere la necessità di prendere la voce, spedirla al loro server, processarla e rimandarla indietro secondo me per alcune cose questo fatto di utilizzarlo offline l'avrebbero potuto fare anni fa però apprezzo che sia arrivato adesso ora che però diciamo che la maggior parte delle persone sono connesse a internet 24 ore al giorno e quindi in pratica penso che sia abbastanza inutile a parte il fatto che per carità ci avrai risposte in un millisecondo perché invece di prendere la voce mandarla sul server processarla e ritornare indietro ce l'hai sul dispositivo quindi sarà quantomeno più veloce le risposte di sì saranno molto più veloci penso
0: questo sarebbe interessante comunque come cosa secondo me hai un, un pochino di delay e lo apprezzi forse sì magari
1: non era tanto Siri essere stupida ma il fatto che ci mettesse troppo proprio per questa cosa qua vediamo va, va provato anche questo diciamo è una cosa che va provata questa e, um, sempre parlando di ecosistema hanno portato delle novità anche dal punto di vista de- dell'applicazione Find My e, e queste sono novità abbastanza interessanti perché ce ne stanno due che mi hanno colpito la prima è il fatto che se tu adesso hai per esempio un, una, un paio di cuffie Airpods credo siano solo le Pro e le Max solo le Pro, eh. sì e le Max ma vedrai che funziona anche con altri dispositivi, tipo se hai un MacBook o qualsiasi altra cosa, eh, quello che fai confa- fa con Find My è andare a ricevere una, ri- una notifica nel momento in cui ti allontani troppo da tipo le cuffie. Per esempio, sei al bar, lasci le cuffie sul tavolo del bar,
0: in teoria ti arriva la notifica che ti sei dimenticato le cuffie. Ecco, io fossi Apple non l'avrei fatta così almeno, uh, torna un altro utente a comprarmele.
2: Qui vedo il fatturato di Apple dimezzarsi lato di AirPods.
1: <ride> e questo forse è ancora più utile quando parli di AirTag, no? Perché eh, effettivamente se io l'AirTag attacco a una valigia e mi scordo la valigia, eh sì. Probabilmente il fatto che mi sia scordato la... una valigia è più grave del fatto che me la possa perdere, diciamo. Cioè avrei bisogno e... di un controllino io più che Però eh, il fatto che mi allontani e mi arriva una notifica è un qualcosa di di utile, no, secondo me. Un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che, a quanto pare, da quello che ho letto, eh, se una persona perde il suo iPhone e questo magari viene ritrovato da qualcuno che lo spegne, eh, il, il dispositivo continua a far parte della rete Find My e quindi in pratica tu continui a ricevere più o meno indicazioni su dove si trova questo dispositivo non so come funziona, non l'ho approfondito ancora non so se voi avete letto qualcosa al riguardo se ne sapete di più
2: allora io la cosa che ho letto è che tipo riserva una percentuale di batteria per far funzionare questa cosa è in bassa mm-hmm. infatti tipo anche per quando il telefono è scarico eh, per qualche ora tu continui a tracciare la, la posizione non so okay. bene come funziona oltre questo però è una figata piace tanto
1: sì, sì. effettivamente cioè, cioè, ha, ha molto senso perché sì. eh, se, se perdo il telefono e lo spengono è ormai irraggiungibile l'unica cosa è che comunque vabbè, se, se poi lo rivendono diciamo sapendo che è bloccato lo rivendono e tu rimani comunque senza telefono però quantomeno c'hai una minima percentuale di probabilità anche se comunque ho letto che anche se lo resetti in qualche modo eh, c'è sempre scritto questo telefono è di eh, è stato smarrito cose del genere quindi anche quando lo riavvi e nel momento in cui lo riavvi tu in teoria saresti tracciato di nuovo quindi se lo riaccendi dopo che magari hai fatto un reset o qualche cosa in cui continui a essere tracciato e quindi in pratica questo forse un po' blocca da furti e da furti di questo tipo non lo so vedremo
0: Mm. io una cosa sulla quale sono che mi è piaciuta in realtà Mm. la parte delle airpods che a seconda di dove direzioni lo sguardo sostanzialmente col tuo interlocutore dovrebbe potenziarti l'audio della persona che ti sta parlando e a me la cosa che sorprende in realtà è che questa potrebbe sembrare una feature da un nuovo modello di airpods non lo so e invece riesce a farlo con già quelle preesistenti in qualche modo e eh, la trovo assolutamente figa come cosa sì. vero.
2: tra l'altro questa cosa eh, in un modo un po' diverso riesce a farla adesso con le Airpods e l'iphone perché se tu metti le Airpods, poi c'è una modalità dell'iphone che ti prende tipo i rumori esterni mm-hmm. e tu ascolti dalle Airpods quelli che sono i rumori che arrivano dall'iphone eh, e Solo che l'hanno tipo, secondo me, strapotenziato per farlo con le Airpods. È bellissimo. Ma
1: se non sbaglio c'erano anche delle cuffie pensate appositamente per fare qualcosa del genere. Avevo visto qualche recensione. mm.
0: Ci sono sono uscite più volte qualcosa del genere. Mi sembra anche qualche anno fa ne parlava il Galeazzi, che servivano infatti per potenziare Eh, l'audio. E fighe. Oggettivamente, se le pensi dal punto di vista di persone che hanno problemi all'udito, quelle hanno del valore, no? Vero. Quindi sì, molto figo. Ok, eh,
1: sempre rimanendo in tema mobile, diciamo: c'è un, qualche. vabbè, hanno presentato anche i ovviamente. Non vogliamo fare proprio un riassunto completo perché magari vi, vi siete già visti il keynote. E quindi vi, vi elenchiamo, vi parliamo un po' solo delle cose che ci sono piaciute maggiormente. A OS, secondo me, non so voi che ne pensate perché tra l'altro Alessandro ha un iPad più recente sia del mio sia di quello di Eugenio quindi magari si aspettava qualcosa in più rispetto a quello che mi aspettavo io però diciamo che la mia idea era che, cioè ma quello che mi aspettavo è che dopo l'uscita de- dell'iPad Pro con il chip M1 ho pensavo vabbè a questo punto presentano qualcosa di serio lato software quindi che mi faccia effettivamente utilizzarlo Uh, utilizzare l'ipad come un computer quindi non so uh, mi immaginavo ok ci porteranno xcode uh, ci porteranno un terminale diverso che magari mi faccia navigare tra i file o un, un gestore di file uh, utilizzabile o un uh, multitasking differente magari più pro visto che vendi un ipad che si chiama pro ma effettivamente di pro mh, non è che a parte la potenza ci sia molto no? Eh, sì c'è, c'è questo nuovo multitasking c'è questa shelf che ti permette di vedere le app aperte che sembra un po' quello che sul Mac mi sembra si chiami Exposé uh-huh. non so sicuro che sia così ma mi sembra che sia sì. questo il nome eh, però onestamente secondo me è un- un'occasione mancata cioè non basta pompare l'hardware per far diventare l'iPad un computer penso
0: uh, io penso che forse sia anche più che altro una scelta loro del non voler forse overlappare troppo quello che ti fa un Mac con quello che ti fa un iPad non lo so, opinione personalissima magari così, cioè magari potrebbe essere anche il ragionamento che è guarda, siccome non voglio far diventare l'iPad sostanzialmente una versione di un Mac che c'è anche il touch e differenzo i prodotti Mm, opinabile sicuramente come cosa Eh, però, boh, non lo so
1: Ah oh no, sì, ci sta come ragionamento, però mh, una cosa che a me pi- sarebbe piaciuta, dato che c'è la possibilità di collegarlo a uno schermo esterno, magari fare in modo che, eh, dato che c'è un chip M1, quindi secondo me macOS lì sopra ci gira, mm-hmm. eh, ok, finché sto in giro è un iPad, ma nel momento in cui io lo attacco a un USB-C e lo attacco a uno schermo esterno mi diventa un dispositivo con macOS. Mm-hmm. Mm. Cioè, penso che le possibilità di fare una cosa del genere ci siano, visto che comunque c'è, come ho detto, un processore che è identico a quello che c'è sui MacBook. MacBook Pro, MacBook Air, Mac
2: Mini. E non è nemmeno una questione di prezzo, perché quando vai a prendere un un, un iPad Pro con M1, lo paghi come un MacBook Air base, insomma, quindi più o meno... Sì, assolutamente.
0: Qual qual è la differenza tra un MacBook Air e un iPad... Però, dal vostro punto di vista,
2: che per quanto figa può essere la tastiera nuova, mm. un, un MacBook è un MacBook, un iPad è un iPad, e quindi sì, uno si può sforzare e farlo diventare un computer, mm. ma c'è già differenza lato hardware, lato software attualmente non è un computer, cioè, nel senso, certo. se sei in mobilità e c'è l'esigenza di scrivere qualcosina, ok, però non, non è paragonabile, secondo me. Proprio... E, mm. e quello che non capisco è. Perché ci sei andato a mettere M1 quando non c'hai minimamente la necessità di mettere un processore del genere per farci girare, non so, l'applicazione più pesante poi gira sull'iPad gira tranquillamente su qualsiasi processore
0: vecchio. Mm. Cioè quindi ti dice alla fine è una questione di tastiera e uh, impostazione del software di sistema operativo.
2: Forse più impostazione del software che tastiera, certo. poi se, se vogliamo andare a vedere il dettaglio anche la tastiera un po' mm. impatta secondo me ok ok cioè no poi aspetta sì, il software ma file n- non vorrei sminuire quanto sia fatto male file perché file a-, a prescindere che se voglio utilizzare come un computer o meno non è un'applicazione adeguata ah. a un dispositivo del genere col costo che c'ha assolutamente cioè, d'accordo quell- per me eh, iPadOS os ok hanno messo i widget carino hanno preso le novità so- anche su ios 15 con il non disturbare il fo- la focus mod ma File deve essere, un... cioè, io me l'aspettavo un miglioramento da quel punto di vista sì, infatti,
0: um, File penso che sia una delle cose che ho odiato e odio tutt'oggi dell'ecosistema dell'iPad, insomma, sostanzialmente e, e è lo stesso che c'è sugli uh, iPhone, immagino, giusto? Ok. sì, e, sì.
1: Cioè, io vi giuro non l'ho quasi mai
0: utilizzato mm. non so, cioè voi per cosa lo utilizzate? Cosa volevo, vorresti utilizzare? Semplicemente per, diciamo, quando devo un po' gestire alcuni file che mi scarico sull'iPad, magari anche ritrovarli non è sempre scontato. Il salvarli trovo un po' di confusione tra le cartelle. Non lo so, questo è feedback personale, ma... Invece su Android, non lo so, già lì mi trovo molto, Mm molto meglio. Poi a a me in realtà,
2: cioè nonostante so tanti anni che lo uso, l'approccio del apro il file con questa applicazione e quel file a quel punto va nella parte di memoria dove sta cioè di quell'applicazione lì e se rivolgo quel file devo entrare lì dentro non mi fa impazzire, cioè io preferirei la cartella dove salvo il pdf poi se lo voglio aprire con pdf expert o vado a breeder, lo trovo sempre lì dentro
0: mm-hmm.
2: e invece no, se gli do apri con pdf expert poi non ce l'ho su file e questo poi dopo magari tra sei mesi se devo ritrovare quel documento non so
0: mai devo andarlo a cercare mm-hmm. Però certo, pensate sì, sì. effettivamente che è figo, sempre tornando il discorso dell'iPad, prenderlo, uh, è una cosa che ti porti sempre dietro e effettivamente lo attacchi al monitor esterno e poi magari nel posto in cui sei sai che hai la tastiera meccanica in qualche modo lo attacchi all'i- all'iPad. Di fatto ti diventa un computer portatile al top in qualche modo, no? ultra mega versatile. E...
1: Che è tipo quello che... Aff- Forse, mm. non mi, se non ricordo male è tipo quello che ha fatto Windows, eh, Microsoft con Windows 8 in pratica, che c'era l'interfaccia metro mm. quando era tablet, il Surface e quando lo attaccavi alla tastiera diventava Windows è vero, mi ricordo una cosa quindi lascia genere. sta che lì era vabbè, una cosa, purtroppo secondo me il Surface per me è stato troppo rivoluzionario nel momento sbagliato <ride> forse con, con Windows 8 perché se ieri Apple avesse fatto una cosa del genere, probabilmente oggi sarei stato sullo store a comprare un iPad sì, Pro. Sì, avremmo gridato il miracolo. Uh, cioè. uh, vabbè. Comunque questo era... Cioè, non so se voi volete aggiungere qualcos'altro rispetto riguardo iPadOS. Io non ho uh, nient'altro che mi ha colpito
0: particolarmente. No. Anche perché molte cose sono quelle che abbiamo già di iOS 15. E eh, eh, c'è soltanto mm. Non so se lo stavate tenendo per dopo, ma il fatto che switchi, uh, passi da un, uno schermo all'altro col, mon- ah, col sì, mouse. Ah, sì,
1: sì, sì, è vero, me l'ero dimenticato completamente. Quello, in realtà, Quindi quella è una figo. cosa effettivamente bella, non mi ricordo come si chiama, Universal mm, Control, sì. forse: che in pratica se tu hai tipo un iMac e vicino c'hai un MacBook e vicino c'hai un iPad, eh, tu col mouse del, del, dell'iMac. Li metti uno vicino all'altro e passi con il mouse dall'uno all'altro, andando verso destra o verso sinistra. Eh, La tastiera ha lo stesso discorso. È una cosa eccezionale, secondo me, soprattutto perché quando arrivi sull'iPad, non è più come prima che c'era sidecar. E quindi in pratica quello che vedevi era lo schermo del Mac lì sopra. Ma tu. Controlli proprio iOS, iPadOS, non controlli più il Mac, il Mac stesso. Ci
0: diventa sostanzialmente l'iPad un dispositivo di, magari da, dalla cui prendi le immagini che hai disegnato eh, sì, e poi esatto. basta sostanzialmente, di fatto, no? Però è un... Sì. probabilmente è un modo più intuitivo per utilizzare, ad esempio, airdrop o questa roba qui, giusto? Sì, è questo è... Eh, sì. fa, Ok. Esatto,
1: esatto. Pensavo, quando la presentavano pensavo proprio a quello perché ogni tanto mi capita che magari faccio una foto o uno screenshot e poi lo devo mandare sul, sul computer o uso AirDrop o uso Telegram e me ne invio da solo invece in quel modo diventerebbe molto più semplice e
0: intuitivo forse comunque sto imparando un sacco eh? non so se notate, piano piano, piano mm. incomincio a riconoscere i servizi eh, prendi appunti prendi appunti. Sì, sì, sì,
1: sì. <ride> prendi appunti siamo quasi oltre i 30 minuti e... Um... Giusto due cose volevo aggiungere riguardo a macOS, perché anche lì in realtà più o meno ci sono sempre le stesse novità che hanno portato su iOS, tipo la Focus Mode. Ma la cosa che mi è piaciuta di più su macOS, che era una delle cose che avevo anticipato, diciamo, è il fatto che hanno introdotto Shortcut. Quindi, Shortcut è ora un'applicazione su macOS che si integra con tutti i servizi di macOS e permette, per esempio, di lanciare anche degli script da shell, diciamo e quindi probabilmente ci stanno meno limitazioni rispetto a quante ce ne sono su iOS. L'unica cosa che non ho ben chiaro è se per esempio io ho una short... cioè, shortcut, immagino che su Mac mi farà comunque vedere anche quello che ho sull'iPhone, forse se è tutto sincronizzato. Tipo, ho la possibilità di eseguire una shortcut da Mac sul telefono o viceversa, questa è una cosa che mi sono chiesto e... non so nemmeno a se effettivamente può servire a qualcosa. Per esempio... Uh, shortcut sul Mac Che mi dice Attivo la modalità non disturbare Ma l'attivo sia su questo Mac Sia su quello che dicevo prima Insomma sia sull'iPhone per esempio Oppure attivo uh, Disattivo il wifi. Ma lo disattivo sia sul Mac Sia sull'iPhone cose di questo tipo E questa era una cosa che mi chiedevo Non so se uh, No, su que- questo diciamo Non ve lo posso chiedere perché mi sa che Il MacBook di Eugenia attualmente non non supporta l'ultima versione, no. giusto? Ok, quindi dovete aspettare il prossimo eh, per la sì. shortcut. Tra l'altro... Eh, ma tanto anch'io aspetto.
2: Eh, io uh, a- aspettavo ieri, infatti, ma uh, non c'erano l'hanno dovuto i Mac, quindi aspetteremo settembre, ottobre o non si sa quando. Però l'altra cosa che mi chiedevo rel- relativo a quello che hai detto tu, dato che adesso le applicazioni che uno pubblica sullo store per iPad e iPhone vanno anche su Mac non è che gli shortcut che tu fai per per iOS sono compatibili anche col Mac se c'è l'applicazione lì cioè sarebbe figo magari c'hai questa è una bella domanda cioè la stessa applicazione rimane compatibile sarebbe sarebbe carino
1: questa è una bella domanda e me la so posta anch'io riguardo a Timery che negli ultimi giorni è arrivata su Mac in versione Catalyst e quindi immagino che adesso si aggiornerà con il supporto a Shortcut e permetterà di fare le stesse cose che fa su, su, su iOS e quindi quello che mi chiedo è dovrò aggiornare lo shortcut oppure funzionerà nello stesso modo mm, esatto. e avevo detto che avevo fatto una previsione riguardo al shortcut e ne avevo fatta una anche riguardo al password manager non l'ho beccata proprio in pieno in realtà perché io avevo pensato che avrebbero fatto un'app apposita in realtà non l'hanno fatta però nelle impostazioni di macOS c'è adesso una scheda in cui si parla di password manager quindi c'è proprio penso, ho capito, la lista delle password dei login e si possono importare password da altri servizi, esportarli e anche generare i codici quelli true factor, mm-hmm. true factor quello Bello. che fai in pratica con google Authenticator e, e audi è una cosa interessante questa qua eh sì. domanda, utilizzate un password manager?
0: io sì, quello di apple è tutto nella mia testa no allora devo, non, non lo uso ma uh, okay. devo dire la verità che utilizzando l'iPad il fatto che mi autofill la roba in quel modo lì uh, mi piace un sacco quindi figo okay. quindi in pratica utilizzo sì, quello di Apple sì.
2: io utilizzo okay. quello dell'Apple, dell'Apple ma lo utilizzo male cioè nel senso che non faccio generare le password a lui ah nemmeno io quindi di base inserisco io le password mm. E poi gliele faccio salvare e le rimette lui, ma più o meno ho anche idea di quale sia la password.
0: Penso che questa cosa non la puoi assolutamente fare quando c'hai un sistema operativo del computer diverso da quello che usi magari sul, uh, sull'iPad o l'iPhone, no? Uh, perché altrimenti non posso riprendere le... cioè non mi ricorderò mai quelle password che mi ha utilizzato Strong sull'iPad no, per fatto. un servizio che uso anche sul mio Vabbè, computer. Però se
1: c'hai un servizio di... Di, password, di un servizio di ingestore di password password manager a quel punto ce l'hai certo, ovunque certo nel caso in cui, cui fosse comunque, sicuramente sì
2: al solito non poteva mancare la grande sezione sulla privacy sulle conferenze Apple e anche qui hanno presentato Safari con tutta la, la gestione della privacy che, che gli stanno inserendo cosa molto carina relativa a Safari è la possibilità su mobile di avere le estensioni Eh, oltre a questo però c'è tutta la sezione di private relay che hanno presentato che è molto interessante ma vi vi lasciamo il puntatore alla prossima puntata in cui saremo tutti e tre perché ne parleremo meglio la prossima puntata e poi c'è stata anche un'altra sezione molto interessante riguardante gli sviluppatori perché hanno presentato intanto servizi aggiuntivi integrati in xcode che permettono di deployare di inserire una pipeline di continuous integration e delivery se non, se non ho capito okay. male e servizi interessanti anche questo vi lasciamo al puntatore alla prossima puntata in cui siamo solo noi e lo approfondiamo meglio e ve ne parliamo meglio
1: sì, assolutamente aggiungo una cosa riguardo a queste ultime cose che ha detto Eugenio uh, magari alcuni non lo sanno ma la, la WWDC non è Una conferenza di un giorno è una conferenza di una settimana. E se andate sul sito Apple, trovate una serie di sessioni che poi magari mettiamo anche il link nelle note della puntata che riguardano tutto quello che è stato presentato. Dal punto di vista più degli sviluppatori, perché non è che vi vi fanno vedere come funzionano le nuove memoji e di come si fanno le memoji. Ma vi fanno vedere magari come integrarle nelle applicazioni tramite delle API. E lo stesso discorso vale per, per esempio, Swift. Ho visto che ci sono varie sessioni sulla concorrenza, c'è qualcosa sulla privacy. E quindi se siete interessati andate sul sito dell'Apple e guardatevi eventualmente queste, queste sessioni ci stanno per esempio delle sessioni anche sulla concorrenza con Swift SwiftUI eh, questo era giusto un piccolo annuncio uh, giusto prima di concludere qualche piccolo, piccola novità nascosta che è stata svelata da chi ha provato le beta la prima l'abbiamo vista stamani su Twitter ce cioè l'ha segnalata Eugenio eh, è un tweet di VTC in cui in pratica fa vedere come funziona il drag and drop Che è stato portato dopo, eh, dopo l'arrivo su iPadOS Anche su iOS Quindi in pratica possiamo prendere una foto E trascinarla un po' ovunque uh, Poi c'è un'altra novità cioè gli iMac Se vi ricordate fanno, Gli ultimi iMac hanno tipo uno screensaver O scritto Hello E ora hanno portato sull'iPhone Questa scritta Hello al primo avvio Quando aggiornate iOS 15 mm volete aggiungere qualcosa?
0: ah stanno portando sui okay. wallet l'applicazione carta d'identità, passaporto, No, quella roba lì eh... sì soltanto in america sì. noi probabilmente la
1: vedremo tra una decina di anni <ride> forse e sempre riguardo a wallet non so se avete mai usato wallet ma tipo io mi trovo i biglietti del treno di anni e anni fa dentro a wallet è una cosa che mi manda in bestia sì. E, e fortunatamente adesso hanno capito che questa cosa era un po' noiosa e quindi hanno deciso che i ticket vecchi vengono nascosti in automatico uh, pss, ultima cosa proprio ultimissima in, avrete sicuramente sentito parlare di special audio specialmente se avete delle airpods pro o airpods max ora da quello che ho visto su twitter vi lascio il link in descrizione nelle note della puntata c'è una modalità che simula questo special audio anche in iOS 15 e può essere utilizzata con un'applicazione tipo spotify o youtube non l'ho provata chiaramente, dicono che è abbastanza fatta bene è una simulazione dello special audio, non ho ben capito perché Apple ha fatto questa cosa perché eh, da un certo punto di vista poteva essere un'esclusiva di Apple Music invece hanno deciso di portarlo anche su su altre applicazioni e l'ultima cosa che vi lasciamo nelle note della puntata è un simpaticissimo video di Craig Federighi che si lancia nelle botole durante la presentazione del WWC e lancia iPad eh, volevamo anche noi fare una cosa del genere con Alessandro che riceve <ride> l'iPad lanciato da Federighi perché è simile al suo però per ora abbiamo evitato se, se, se Alessandro si presta a lanciare l'iPad ci penso, facciamo senza ci penso. siamo arrivati alla fine dell'episodio eh, giusto come piccola anticipazione probabilmente la prossima settimana ci saremo sempre noi tre ma poi avremo una forse due, forse tre, addirittura settimane con interviste e ci abbiamo tanti ospiti in mente perché come avevamo detto abbiamo fatto una pausa un attimo quella settimana per cercare un po' di organizzare il futuro e ci abbiamo tanti ospiti in mente, tanti ospiti molto interessanti da intervistare e giusto un piccolo spoiler, ne abbiamo uno che parla proprio anche di Swift, di iOS nelle prossime settimane, un piccolo spoiler non diciamo il nome, non diciamo nulla probabilmente la vedrete nella settimana del 21 giugno quindi il 23 giugno probabilmente
2: detto
0: questo un saluto da Luca un saluto da Eugenio e un saluto da Alessandro Ciao. Ciao!
1: Ti ringraziamo per aver ascoltato il pointer podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi iscriviti al nostro podcast. Il pointer podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info-pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!